0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el gran gusto de tener aquí en el programa al eminente profesor Pío García. Muchas gracias, doctor Pío, por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias, Doris. Un gusto compartir contigo y con tus oyentes en esta oportunidad.
1: Brevemente voy a leer eh, la extensa hoja de vida de, de Pío con un resumen de cuatro líneas. El doctor Pío García es doctor en filosofía por la Universidad Javeriana de Bogotá. Se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Realizó estudios de especialización e investigaciones en México y Japón y es autor de numerosos ensayos y libros como El Regreso del Dragón, Geopolítica del Asia y el Pacífico 2001, Geopolítica del Siglo XXI, El Factor Asiático 2015. Confucian Global Governance 2015, Globalización y Regiones, el diálogo hacia América Latina y el Caribe 2018. Y hoy justamente queremos hablar sobre un libro bien interesante que acaba de editar la Universidad Externado de Colombia del profesor Pío García. El libro se titula Otra Globalización hacia una Gobernanza Política Multilateral. De tal manera que, doctor Pío, pues damos paso para eh, conversar sobre este título nada más que es muy impactante y, en, y que este libro eh, sale en una coyuntura muy importante para el mundo. De tal manera que me gustaría preguntarle en qué consiste esa otra globalización de la que usted habla en su libro.
2: Estamos hablando de otra globalización que hace contrapeso o contrarresta lo que es la globalización imperante de corte económico. Hasta el momento, eh, la globalización ha rendido grandes frutos por todo lo que es la provisión de bienes, servicios al alcance de muchas personas, el gran número de habitantes del planeta que han salido de la pobreza en las últimas décadas. Sin embargo, tenemos un remanente cruel de sacrificio humano en la medida en que la globalización no cobija todos los rincones del planeta y en la medida de las grandes inequidades que se están dando aunado al costo del ecosistema por el modelo imperante de producción y de provisión de servicios. A esa organización eh, económica social me parece que le hace falta una eh, coordinación y un consenso general alrededor del sistema multilateral para poner algunos límites o algunos frenos a lo que es un costo social y ambiental increíble de lo que llamamos la globalización
1: económica. Eh, siendo así, ¿cómo sería esa reforma del eh, aparato... Eh, gubernamental eh, o la gobernanza política multilateral
2: Sí, la gobernanza política hace contraste con la gobernanza económica multilateral los eh, intereses económicos de ciertos países de ciertos grupos de países como los que están alrededor de la OSD y especialmente el capital corporativo se han encargado de hacer retroceder muchos de los logros sociales que se establecieron a mediados del siglo pasado cuando se conformó el sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, a lo largo de los últimos 70 años, a la par con el mantenimiento de las Naciones Unidas, se ha venido dando un recorte de los topes de tributación, para el capital corporativo al, al final de la segunda guerra mundial en Estados Unidos ese tope estaba en 70% pero con el correr de los años se ha ido eh, en cada administración disminuyendo a tal punto que en el 2017 con la llegada del presidente Trump a Estados Unidos bajó hasta el 21% pero no solamente eso en cuanto a la normatividad de la tributación universal regresiva que descansa cada vez más sobre los hogares y menos sobre las empresas sino todos los mecanismos de manipulación del crédito para los países que yo llamo extorsión financiera, los mecanismos de elusión fiscal por medio de los cuales los bufetes de abogados se las arreglan para que haya baja tributación de las empresas multinacionales haciéndole perder a los países en desarrollo más de 500 mil millones de dólares al año. Lo mismo que la evasión fiscal, que son los paraísos fiscales. Frente a esa situación tan crítica de pérdida de recursos para el desarrollo por la evasión, la ilusión y la disminución de la tasa impositiva, se han hecho algunas eh, enmiendas, algunas iniciativas. Señalo dos. Por un lado, las Naciones Unidas han creado un panel para revisar la tributación mundial que se llama el Facti y presentó una propuesta de aumentar universalmente y crear un límite de impuestos en todos los países. En segundo lugar, en el mes pasado el presidente Biden logró con el grupo del G7 acordar un impuesto mínimo universal de 15%. Eso es muy bajo, pero representa una ganancia en la medida en que eso se llegue a convertir en norma universal eh, frente a países o que se llaman los paraísos fiscales donde la tasa de tributación es solamente del 10%, como en Irlanda, Luxemburgo, etc. ¿Cuál es esa gobernanza doctor... política multilateral? entonces es la administración de toda esa complejidad económica alrededor de las Naciones Unidas con un empoderamiento de un consejo económico y social mucho más robusto del que tenemos actualmente, ¿sí?
1: Entonces, doctor Pío, hay una parte que se está concretando que aunque usted dice es muy poco el 15% para las multinacionales eh, mundiales, eh, de todas maneras es un avance. Eh, sin embargo, la exposición en su libro, digamos, a veces es un poco utópico. ¿Cómo cree usted que se van a poner de acuerdo eh, todos los países para tener, eh, digamos, una eh, reconformación de las Naciones Unidas, un, una transformación más bien de Naciones Unidas para que se dé a cabo se lleve a cabo estas reflexiones de las que usted habla en su libro?
2: Bueno, entonces aquí tenemos
1: tres cosas y muchas gracias por esa pregunta que es muy
2: interesante. Por un lado, eh, es, bueno, ¿en qué momento aparece esta propuesta? ¿Por qué en esta coyuntura? Es una coyuntura muy crítica donde por todo el mundo estamos viendo levantamientos que están exacerbados por eh, las secuelas de la pandemia. Ya desde hace una década hubo grandes movilizaciones en Estados Unidos, en Europa, por todo el problema de la crisis financiera del 2008 y posteriormente tuvimos todas las movilizaciones en los países árabes, en la llamada primavera árabe, más recientemente en América Latina, en Brasil, en México, en Chile y en Colombia hemos vivido lo que es la expresión de una inconformidad y de un gran resentimiento frente a las condiciones en que está expuesta la juventud especialmente, por la falta de oportunidades. Entonces, ese primer factor es algo fundamental que hay que responder. Y hay que responder, los países están eh, respondiendo a su modo, pero eh, es importante, en segundo lugar, ver cómo, a partir de la iniciativa de Estados Unidos, eh, ya hay un acuerdo mínimo, por lo menos en el G7, que irradiará después al el grupo de los 22 y a la OSD, de tal manera que se va abriendo campo una reforma económica sustancial a nivel global, de corrección de todas las secuelas que está dejando la globalización, eh, profundizadas por la pandemia de 2020 y lo que va del 2021. No es tan utópico en cuanto que ya tenemos experiencia de otros cambios que han sido importantísimos. Por ejemplo, a los, de los 90 se inició en, por movim, movimientos sociales y por eh, grupos de presión toda la a, reforma a la a la legislación de derechos humanos, especialmente lo relacionado con los casos de tortura y de genocidio, etcétera. A tal punto que después de 10 años se logró la constitución de la Corte Penal Internacional en 1998. De esa misma forma, por la presión de la sociedad en diferentes países de los mismos gobiernos, de los mismos estados, empezando por el liderazgo que en este momento tiene Estados Unidos hemos de pensar que una nueva normatividad económica universal es posible en el futuro cercano
1: Doctor Pío, esto es bastante interesante porque usted habla de todas las movilizaciones sociales a lo largo y ancho del planeta eh, también con la última que acabamos de observar en nuestra no tan distante Cuba. Entonces, ¿usted cree que los jóvenes tienen que sentirse más seguros y pensando en que sí va a haber un futuro y que todas las naciones van a tomar cartas en el asunto a raíz de todas estas movilizaciones planetarias?
2: Sí, claro, porque se trata de una conjunción de varias fuerzas. Les decía que la Corte Penal Internacional pues, fue de aquellas personas más sensibles frente al tema de los derechos humanos y aquellos grupos especializados en defender eh, las causas de eh, crítica a los genocidios, como por ejemplo los de Yugoslavia o, o en África, en Ruanda, etc. Hoy día encontramos que hay una serie de movimientos plurales por ejemplo, de las minorías étnicas, de los grupos, todo el problema racial en muchos países, incluido Estados Unidos, de las minorías eh, de migrantes, por ejemplo, o las mujeres. El común denominador es que eh, las personas más afectadas en medio de toda esa pluralidad son jóvenes, Hace 40, 30, 50 años, el joven buscaba la universidad para promoverse, para adquirir un título profesional, para ingresar al mundo del trabajo en condiciones más favorables. Hoy día encontramos que en muchos países el desempleo juvenil llega al 50%, lo cual es una crueldad. Esto quiere decir que el liderazgo de esa movilización y de esa exigencia mundial hoy por hoy está en manos de los jóvenes, hombres, mujeres, eh, minorías étnicas y toda esa gran variedad de grupos marginados de la corriente gruesa de la sociedad.
1: Muy alentador para la juventud del planeta mismo, eh, doctor Pío. Ahora vamos a otro tema que es muy importante y de coyuntura mundial, que es el tema del COVID-19 que igualmente necesita una cooperación multilateral para que el planeta salga de, de esta pandemia. Eh, allí, digamos, cómo sería, por ejemplo, la reforma o la transformación de la Organización Mundial de la Salud para que cumpla verdaderamente esos propósitos porque no, eh, digamos, no alcanza actualmente a liderar todo, todo esta, este tema pandémico
2: sí. desde hace muchos años Doris las Naciones Unidas han venido siendo objeto de muchas críticas de que tienen una burocracia excesiva de que no sirven para nada, de que nadie les pone cuidado en los últimos años esas críticas fueron exacerbadas por la administración Trump que entró en franco enfrentamiento con las Naciones Unidas Hoy nos encontramos en un, una fase distinta. Ese enfrentamiento con las Naciones Unidas produjo en Estados Unidos una catástrofe humana social con casi un millón de muertos, lo cual fue pues eh, sumamente dramático. Pero hoy día la recomposición de las relaciones con el, la Organización Mundial de la Salud eh, se han logrado y las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud y de mecanismos como COVAX, etc., están mostrando un liderazgo eh, en el campo de la salud. Pero tendría que el liderazgo de las Naciones Unidas eh, intensificarse en todos los ámbitos. Tenemos una agenda al 2030, una agenda con 17 objetivos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, que busca erradicar la pobreza, garantizar la salud para todo el mundo, eh, ingresos, trabajo decente, etc. Esos objetivos, para lograrlos, requieren financiación suficiente. De ahí que el robustecimiento del sistema de Naciones Unidas para acometer todos esos programas tiene que ver con un mayor esfuerzo fiscal por todo el mundo con el fin tanto de fortalecer los programas de las Naciones Unidas como para eh, facilitar los recursos al interior mismo de los países. Acabo de decir que más de 500 mil millones de dólares se fugan cada año de los países en desarrollo hacia los paraísos fiscales. Eso es urgente de detener y en eso las Naciones Unidas están haciendo la presión del caso. En alianza, por ejemplo, con la Unión Europea, que también tiene una gran pérdida de recursos para los estados que no obtienen, por ejemplo, en Francia, con todos los chalecos amarillos, muestra que el estado está en déficit frente a las demandas sociales y esos recursos son muy valiosos. De ahí que eso sea concertado, que sea negociado, que sea acordado en la Asamblea General y se convierta, por lo tanto, en un mandato para todos los países. Como van las cosas de aquí, en, cuando se apruebe, eh, pues ya ningún país podrá tener un nivel de impuestos por debajo del 15%, hasta donde van las negociaciones, hasta ahora. Eso significa redistribución mundial de la riqueza y garantía de un bienestar generalizado que aplaque la ola de inconformismo que estamos viviendo.
1: Quiere decir que el secretario general de Naciones Unidas, el doctor Guterres, eh, tendrá una, un papel verdaderamente importantísimo, más que nunca hoy, con toda esta transformación que requiere Naciones Unidas. Pero además de él, las naciones poderosas, las que están en el G-20, eh, en el G-7, bueno, acaban de tener esta mínima reforma del 15%. ¿Usted cómo cree que se pondrán de acuerdo todas estas potencias en medio de esta tensión entre las dos principales potencias económicas, China y Estados Unidos? Entonces, en la Asamblea General tenemos 192
2: países con derecho a voto, hay otros observadores, pero pues sabemos que en el mundo hay unos liderazgos. Hace, hasta el año pasado encontrábamos que el liderazgo de Estados Unidos era adverso, contrario, muy eh, eh, enfrentado a las Naciones Unidas. Hoy encontramos que de esos liderazgos eh, están enfocados todos a la defensa del multilateralismo. China es un país que viene desde hace muchos años defendiendo todo el papel de las Naciones Unidas, de sus instituciones, haciendo sus aportes, aceptó aumentar los aportes, eh, dado su mayor tamaño económico a las Naciones Unidas, Francia, Alemán, eh, Rusia, eh, los del Consejo de Seguridad, los cinco permanentes, hoy día están en, alineados en la defensa del multilateralismo. Pero también otros países que, aunque no están en el Consejo de Seguridad, son muy representativos, como por ejemplo Japón o India, también están enfilados en esa defensa de la modernización de las Naciones Unidas, de la facilitación de recursos y de convenir los cambios a nivel global de, en las Naciones Unidas. Ahora, el proceso sobre la tributación eh, uniforme, universal, que promueven las Naciones Unidas, como digo, ya empezó por la administración Biden en el G7, después tendrá que ir al, a la OSD y al G22 como una segunda esfera de concertación y después de eso llegará a las Naciones Unidas ya teniendo que esos países de mayor influencia han hecho acuerdos importantes y después se comparten en el Pleno de tal manera que se facilita el, el resultado final, lo mismo que se hizo con la, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que es el ejemplo que traigo a colación.
1: Me encanta, doctor Pío, todo este optimismo y este trabajo de su espléndido libro. Eh, precisamente sería interesante que nos cuente cómo está organizado el libro y qué novedad metodológica presenta.
2: Sí, claro, Doris, con todo gusto. El libro está organizado en siete capítulos, tiene una primera parte que es más teórica sobre toda la discusión acerca del concepto de globalización, el concepto de gobernanza eh, global. Luego le dedico un par de capítulos a hacer un diagnóstico de lo que es el sistema internacional para más adelante explicar lo que es la gobernanza económica en un mundo que es un mundo como más bien esquizofrénico porque tenemos una gobernanza política alrededor de las Naciones Unidas, pero eh, todo lo que son las prerrogativas económicas se han ido imponiendo de manera paralela. Eso es, requiere ser unificado y de ahí la gobernanza política multilateral, que son los dos últimos capítulos de los siete capítulos que comprende la obra. Como novedad metodológica está el hecho de que en el análisis del sistema internacional Aprovecho el estudio de la complejidad de un sociólogo brasileño, Antonio Rubo Miller, de los años 60 y después rescatado por otro sociólogo, Valdemar de Gregory, que seccionan el complejo social en 14 subsistemas. Esos subsistemas son las diferentes instituciones que encontramos en cualquier sociedad como la familia, como el sistema de salud, de alimentación, de, de asociación, de recreación, comunicaciones, producción, bancos, patrimonio, luego el sistema religioso, seguridad, administración, jurídico y de ranking o precedencia. Aprovecho ese esquema analítico para hacer una revisión de cómo hay una influencia de los intereses económicos en cada uno de esos subsistemas pero también para mostrar cómo las Naciones Unidas tienen que decir algo en cada uno de esos subsistemas y cómo sería la transformación para que haya una eh, concertación alrededor de las implicaciones económicas en cada uno de esos subsistemas, por ejemplo la garantía del trabajo e ingresos para las familias la salud universal, muchos de esos objetivos están recogidos en el plan para el 2030 y señalo cuáles harían falta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una mayor regulación financiera para lograr los recursos que financien esos objetivos hacia el 2030. La novedad entonces está en ese esquema analítico tomado de esos sociólogos brasileños.
1: Muy interesante doctor Pío y para terminar brevemente me encantaría que nos cuente alguna conclusión del libro, una lección para América Latina y precisamente para Colombia.
2: Nosotros encontramos que hay una gran inconformidad mundial y esa inconformidad se agrava en América Latina porque América Latina es la región más desigual del mundo en un franco retroceso. Hace un siglo América Latina tenía un posicionamiento internacional mucho más eh, seguro, de mucha más influencia. Hasta la creación de las Naciones Unidas, eh, América Latina tuvo gran influencia. El 30% de los participantes en la creación de las Naciones Unidas fueron países latinoamericanos. Sin embargo, hoy encontramos retrocesos con una menor participación de América Latina en las Naciones Unidas, y con un agravamiento en la situación social por llegar a ese no muy grato primer lugar como región más desigual. América Latina es de las regiones que más se tendría que beneficiar de una reforma económica internacional liderada por las Naciones Unidas en los términos en que lo he explicado. Caso similar ocurre para Colombia. Colombia tuvo un protagonismo increíble en la creación de las Naciones Unidas. Hubo allá personajes como López Pumarejo, Eduardo Zuleta, Ángel, Alberto Lleras, que fueron realmente muy eh, propositivos y a los, quienes se les debe mucho en la creación del multilateralismo, tanto de las Naciones Unidas como del sistema de la OEA. Pero con el paso del tiempo, Colombia se ha enfrascado en una serie de problemas que ha recibido ajenos todo lo que es la lucha contra el narcotráfico y en unos conflictos, el más severo de los cuales es ahora con Venezuela. De tal manera que a Colombia, en su política exterior, le conviene abrigarse más a todas las reformas de las Naciones Unidas, colaborar con todo este proceso de renovación de la legislación económica internacional porque le va a eh, convenir en, en cuanto que la normativa internacional se ha de aplicar nacional, localmente eso quiere decir que la gran disparidad de ingresos en Colombia tendría que remediarse con apoyos, con programas, con asistencia de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial por ejemplo, ahora en, durante la pandemia, la concentración de la riqueza en Colombia se disparó, mientras se disparó también la, eh, la pobreza, de tal manera que el 42% de la población colombiana está viviendo en condiciones de pobreza. Eso es algo increíble y solos difícilmente salimos, salimos de esa situación. Necesitamos la cooperación internacional y una alianza mucho más firme con todo el
1: multilateralismo, quiere decir con el Sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias, doctor Pío García, profesor de la Universidad Externado de Colombia y autor de un libro que vale la pena que muchas personas eh, puedan obtenerlo. La ot otra globalización hacia una gobernanza política multilateral. Acaba de salir, está muy fresco. Y verdaderamente los estudiantes de relaciones internacionales, los profesionales y todas las organizaciones, sería muy bueno que puedan leer este fantástico libro. Eh, gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Les habló Doris Ramírez leyton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz
0: fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.